0: Sabe aquele ditado, o mandurinha só não faz verão? Pois é, quando se trata de pensar e defender direitos, quase sempre vamos precisar ter vários colegas para nos ajudar. A gente precisa de uma revoada de andorinhas. Esses colegas podem ter coisas em comum com a gente, ou podem ser parceiros que apesar de não serem como nós, se colocam ao nosso lado e nos dão apoio. De forma simples, essa revoada, debatendo e reivindicando algum direito é mais ou menos o que faz uma organização da sociedade civil. Cada uma dessas organizações pode ter formas de atuar e de se posicionar, mas o que faz com que elas sejam importantes é seu papel na tentativa de criar um mundo melhor, mais justo e inclusivo. No Brasil... Nós temos algumas organizações que fazem parte de movimentos sociais e que foram decisivas para que alguns grupos politicamente minoritários pudessem ser ouvidos e protegidos. É o caso do movimento LGBT e de ativistas e militantes que desde os anos 70 têm se colocado em lugares importantes para que essas pessoas possam ter uma condição de vida melhor. E também é o caso do movimento que atua no enfrentamento à epidemia do HIV no Brasil. As organizações nesses dois movimentos têm atuado para combater o estigma, garantir acesso a direitos fundamentais e também representar as pessoas que têm algo em comum e que nem sempre são ouvidas, seja seu gênero, orientação sexual ou sorologia. No episódio de hoje, a gente vai discutir como essas organizações participam da vida pública no Brasil e que mudanças foram vividas no período recente, com novas tecnologias, novas formas de pensar e viver. Hoje, o ViverAção recebe Tony Reis, professor, militante do movimento LGBT desde a década de 80, e atualmente presidente da Aliança Nacional LGBTI+. Junto com ele, temos também o cineasta Wagner Almeida, que desde 1989 é membro da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, uma das mais importantes organizações voltadas a discutir as experiências e realidades de pessoas vivendo com HIV. Ah, e antes de deixar vocês com eles, só para lembrar, se você tiver dúvidas sugestões ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais ou manda um e-mail para viveraçãopodcast.gmail.com. Lembrando que viveração é sem cedilha e sem til. É isso, vamos lá!
1: Eu sou o Guto e você está no Viver Ação. Eu ia pedir para vocês é, se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês e como que essa questão do HIV entrou na vida de vocês.
2: Meu nome é Wagner de Almeida, eu sou da ABI, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Né? Sou cineasta, sou pesquisador. É, hoje eu estou como assessor de projeto e coordenador de projeto. Temos um projeto que eu estou dirigindo, coordenando, né, que é o projeto de Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, e isso em 2021. Mas a história trabalhando com HIV/AIDS e AIDS, começou realmente em 1983, quando eu tive meu primeiro caso de frente com uma pessoa muito querida que veio a OBI no mesmo ano, e foi onde eu tive meu primeiro contato <risos> com o verdadeiro chamado HIV e Cognita, né? o Big Interrogation para todos nós, jovens na época, né? vivendo vidas alucinadas de, da cidade do Rio de Janeiro, a capital do sexo, a capital do prazer, aonde todas as boates... Tínhamos carteirinhas é, diárias nelas, porque quando você é jovem, você tem, você tem potência de... Você é uma adoração, né? De segunda a segunda, e você não para, né? E foi o meu primeiro contato. E também foi o meu primeiro contato com o estigma, foi meu primeiro contato com a discriminação. Isso dentro do viés falando de HIV e AIDS, não de falando sobre eu ser gay, ainda parcialmente assumido, talvez já 90% assumido como gay, então, tem muita história, desde então, é, sobre o HIV e AIDS, porque eu conheci os primeiros casos e meus, toda a minha geração é, de praia, de boate, de, sabe, do sexo ocasional, de algumas grandes paixões, é, eu perdi toda essa geração, né? e o que sobra hoje em dia é a minha história, meus filmes que eu, algumas pessoas que me conhecem, Tony, meu grande amigo aí, meu grande parceiro, conheci Tony quando Tony ainda era menininho, né? Menininho inocente. A gente, meu meu histórico sempre foi sobre o HIV, sobre o estigma de discriminação e acima de tudo, né, é o viés do nosso trabalho, meu trabalho principalmente é sobre solidariedade, né, com pessoas principalmente que viveram esses anos trágicos viveram e estamos vivendo, né? Porque a epidemia pode estar camuflada por causa da Covid, mas ela não deixou, não parou de infectar as pessoas, o Deus está aí, né?
1: Legal. Você, Tony, como que foi?
3: Bem, eu fui batizado pelo professor Dr. Luiz Botti, foi as primeiras correspondências, 1984. E, em 1988, eu participei do um encontro é, com o nosso amigo Wagner, o Atobá, no Rio de Janeiro é, tivemos inclusive esse um encontro de homossexuais brasileiros juntamente com Iser muito interessante então é, eu sou o Tony Reis tenho 56 anos tô uh, 36 anos na luta pelos direitos humanos da comunidade LGBT e mais e aí também conheci o nosso primeiro caso de, de pessoas vivendo aqui no Paraná em 84 depois eu tive a possibilidade, no movimento estudantil, fazer toda essa discussão, tive a possibilidade de me formar em Letras pela Universidade Federal do Paraná, tive a oportunidade de morar na Europa, na, na Espanha, na França, na Itália e na Inglaterra. Voltei para cá, fundamos o Grupo Dignidade, depois fundamos, juntamente com outros companheiros e companheiras, fundamos a BGDT, e hoje estou na Aliança Nacional LGBT e mais como presidente.
1: Legal, excelente. É, um dos motivos que nós escolhemos, é, nesse projeto, trabalhar com os homens gays e com HSHs é essa questão da, da troca né, entre pares. né? E também a gente, é, escolhemos trabalhar com pessoas vivendo com HIV também pelo mesmo motivo, para tentar criar essa identificação. É, aproveitando, Wagner, eu queria saber como que era a sua vida antes da militância, o trabalho na BIA, e, e se a BIA mudou, quando você ela é muito diferente hoje do que quando você entrou. Eu estou pensando nisso porque, é, no meu caso, pessoal, a é, minha vida mudou bastante a partir da militância, né eu fui me politizando e um pouco por causa do preconceito, os vários preconceitos com relação à, à homossexualidade, também ao fato de viver com HIV, e, e a minha vida foi mudando a partir da militância. Então, eu sempre tenho curiosidade de perguntar isso para as pessoas, porque eu acho que a militância foi, não é uma coisa só necessária, é uma coisa que também acaba fazendo muito bem para mim. Né? É A coisa interessante é que eu tenho três, três viés muito
2: rápidos para falar com vocês. Eu venho do movimento social desde muito cedo. Então, eu venho do movimento de ação secundarista, que era o filhote do projeto Rondon, dentro da Universidade a Universidade Católica de Petrópolis. Então, como era pobre, não tinha dinheiro para viajar, e eles me ofereciam uma oportunidade de conhecer o Brasil nos meses de junho e janeiro, então, eu sempre eu me engajei nesse movimento de ação secundarista e íamos é, alfabetizar, Tony, pessoas é, no Brasil fora Então, íamos haviam agrônomos, médicos, dentistas e estudantes para ajudar a alfabetizar os grandes sertões, os grandes Brasis aí que nós temos. né Então, a minha vida, a primeira vez, eu fui sem saber, eu fui me aprimorando, fui gostando, eu fui internalizando essa fase de poder ajudar as pessoas e a segunda vertente é foi o uso do preservativo que eu sou eu uso preservativo antes da epidemia do HIV e AIDS porque eu tive minha época, minha época é hetero, entende e minha mãe dizia se você chegar aqui em casa com filho e mulher sai os três e eu tinha pavor de perder o meu lar docilar então o preservativo a camisinha, vem desde os meus 12 anos, 13 anos e quando chegou a ditadura, né, do preservativo chegou a ser uma ditadura, né, ou você usa ou você não usa, mas você aí você é acusado de não usar até hoje tem nós temos essa síndrome né, das pessoas serem acusadas de não usarem a camisinha quando veio a, veio a AIDS né, quando o vírus se instalou na sociedade nós eu já estava acostumado e quando eu escutava meus amigos falar Ai, que horror meu pão fica mole balinha com papel, aquelas bobagens todas que a gente escuta, eu estava bem, bem acostumado a usar meu preservativo. Mas o interessante é que eu usava preservativo com mulheres eu não usava com homens. Então, eu estava extremamente vulnerável na época de transar com homens sem preservativo, e quando ia transar com mulheres, eu usava o preservativo. E isso foi um pouco pré-abia, né? é, porque eu, em 83 eu encontro meu parceiro, eu venho, cheguei na BIA em 89, eu passei esses cinco anos vivendo no Bay Area, em São Francisco, trabalhando com HIV e AIDS já lá, né, porque foi aonde era o epicentro da epidemia, de 83, quando eu cheguei, 84, na verdade, quando cheguei em São Francisco, em Berkeley, e fiquei até 89, eu, eu, eu presenciei tudo que você puder imaginar e me perguntar sobre HIV AIDS e óbitos, sabe? Você me pergunte que eu vou te responder como foi aquilo, entende? Porque eu vivenciei aquilo. Em 89, eu venho para a BIA, venho com as minhas ideias, né? porque em São Francisco eu fui voluntário para ajudar pessoas vivendo com HIV, dando comida, dando banho, fazendo house cleaning, sabe? Uma série de histórias atrás disso. E, quando eu entrei na BIA, eu entrei eu não tinha a realidade do Brasil. O Brasil tinha dado um avanço dentro da epidemia. Né? De 83 para 89, a, a epidemia explodiu no Brasil. Eu chegava no Brasil, eu não, mais, eu não tinha mais um, dois, três, quatro anos. Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Essas pessoas já tinham chegado a óbito. Então, a BIA de 89, de 90 e a BIA de 2021 nós temos um gap, né? nós temos um elástico que nós continuamos ainda esticando, que mudou muito, sabe? A história da epidemia é, no Brasil, é, em 80 e, em 1990, eu escrevo a primeira peça brasileira, por sinal, escrita sobre HIV e AIDS, querendo ou não querendo, fui eu que escrevi. Estou vivo foi a segunda peça, que foi uma sequência, o primeiro foi Adeus, Irmão, Durma Sossegado, com a sigla da AIDS. O Betinho chega para mim e diz Wagner, por que você não pega esses textos todos e transforma em vida? E os mesmos textos eu peguei e transformei eles com o título Estou Vivo. Né? Porque naquela época nós fazíamos muita tradução de peças de teatro que vinham dos Estados Unidos, né? A Mancha Roxa... Sabe? Então, essas peças eram, elas eram muito bem é, traduzidas, mas os autores ainda, principalmente os autores brasileiros, não queriam falar. Nós tivemos uma resistência muito grande, eu preciso isso lá dentro principalmente quando a epidemia já estava matando as pessoas, principalmente as pessoas famosas. Né? É, que as famosas que davam capas de revistas, os, a Dona Maria a José da Silva Xavier, lá nos Confundéus dos Júlio, isso não é capa de revista né? então a Sandra Abreu a Laurinho Cazuza, a Cazuza já é o ícone sobre isso, quando o primeiro corpo chegou no Brasil, sabe que foi do Marquinhos sabe é, o estilista que chegou no Brasil as redes de televisões fizeram lá o, o caixão dele saindo
4: do, do, do avião o trabalho de um costureiro brasileiro não muito conhecido da nova geração, Marquito. Marcos Vinícius Rezende Gonçalves era menino de Uberaba e tinha fixação total e absoluta pelas divas de Hollywood. Ombros marcados, decotes generosos, trapeados sensuais e muito, mas muito brilho mesmo, faziam parte do seu repertório fashion. Claro que ele era um craque nos estilos de festa. E como o Marquito era um legítimo habitante dos anos 70 e um frequentador assíduo do Studio 54 em Nova York, ele costumava colocar altas doses de decor em suas criações. Infelizmente esse Renato dropou. Em 1982, com apenas 32 anos, Marquito saiu de cena. Ele foi uma das muitas vítimas da AIDS. E o trabalho dele acabou esquecido. Ficou adormecido no closet das suas mais fiéis clientes. É,
2: mas aí, aí eu tenho aí uma longa história, eu acho que tem que dar até vez para o Tony falar agora, porque aí de 89
1: para 2021, aí tem muita história. Tony, é, você pode contar a gente como é que foi, como que é, Qual é a história do Grupo Dignidade como que ele está hoje?
3: É, primeiro, é, dizer que é toda uma construção, né? Por exemplo, eu, eu me sinto hoje. Bem melhor, e eu, eu, eu creio que hoje o, o Grupo de unidade amadureceu, né, então, antigamente nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que fazer assembleia para tudo, então, chamava 40 pessoas para a gente tomar uma decisão que hoje é tomada uma pessoa, então, isso é bom, porque antigamente era muito, tudo era muito discutido. E, e hoje a gente aprendeu uh, aprendeu a, a ser um pouco mais prático. Né? Então, inclusive com essa questão da internet, então, todos nós tínhamos uma máquina de uma, uma máquina de escrever. Então, todos os ofícios. Então, vocês imaginem o telefone. Não existia celular. Então, é, o, os diálogos era nas assembleias, fazendo ata. Tinha que compor uma mesa. Tinha que ter quem cuidava das inscrições. Tinha que ter o horário para falar. É, hoje, não. Hoje, é a, as tomadas de decisões, é uma pessoa tem a chamada autonomia. Quando a gente vai discutir a questão do HIV AIDS, é, você tem que ter autonomia, eu me governo. E para a gente chegar nessa autonomia é um processo muito doloroso. Eu vejo hoje que a nossa juventude está muito autônoma, e eu gosto disso. E a nossa organização também. Eu percebo que a gente procura ter áreas de interesses, mas as pessoas estão muito, muito segmentadas. E tem coisas muito boas. Eu gosto muito mais da, da época atual, eu não sou saudosista. No meu tempo, nós demorávamos tipo quatro horas para tomar uma decisão. Eu lembro para aprovar um folder, a discutimos a vírgula. Aí, para agradar todo mundo, o folder não saía bem feito. Hoje não, hoje a gente contrata um, uma pessoa que entenda de folder. É, a gente contrata um técnico que que, que dá um trabalho para gente né Então, é nesse... Nesse sentido, eu, eu vejo que nós evoluímos bastante, eh, mas nós temos que chegar, mas nós temos que retomar alguns conceitos, algumas questões, eh, principalmente nessa questão da prevenção ao HIV AIDS, a questão da adesão. Eu, eu vejo isso, quando eu vou falar com a juventude, parece que eles eh, sabem tudo e não sabem. A, a quantidade de informação que as pessoas têm, muitas vezes, essas informações não transformam em conhecimento e não transforma em sabedoria. Eu não tinha o Google. Hoje, qualquer coisa que você coloca, você coloca a pergunta, já vem uma resposta pronta, é, é, feita para você. Antigamente, nós tínhamos que discutir aquilo, sentir. Então, é, então mudou. É, mudou muito. E é, tem algumas coisas que nós temos que
1: estar tá retomando sempre. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta agora um é, parte, vocês já comentaram isso sobre isso, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre como que a, as, as organizações onde vocês trabalham, né o Grupo Dignidade e a BIA, é, contribuem é, hoje e contribuíram antes para essa questão da educação sexual e a prevenção né, ao HIV e às ISTs. A BIA, é, falando como membro, né? que está diretamente
2: lá. É, trabalhar sobre sexualidade, gênero e saúde sempre foram as nossas bandeiras. Né? E a HIV, evidentemente, está vinculado à saúde. Né? Gênero está vinculado a todas as pessoas, às suas diversidades. Né? E a Bia continua ainda. Nós temos um trabalho, estamos tendo um trabalho de... É interessante. A Bia ela consegue, ela consegue ser contemporânea, entende? Ela tem que ir acompanhando é, tudo que nós temos feito e sem perder o viés do que ela vinha fazendo antigamente, que era HIV/AIDS e AIDS, e o tema é solidariedade, né? Como sempre o, é o tema da, da instituição, Betinho, é, sabe? O de Souza sempre foi o tema é solidariedade. E trabalhamos com questões muito técnicas, né, cara? porque nós trabalhamos com é, sobre patentes, né? Essa, essa guerra contra os medicamentos. É, o SPW trabalha sobre as questões de gênero da mulher. O meu trabalho é direcionado com HIV, é, HIV e AIDS para jovens, adultos e idosos. Né? Então, nós temos esse leque de diversidade dentro da nossa da, da instituição, né, que leva a você ser uma das uma das mais respeitadas no Brasil. A nossa instituição, né, a instituição é, a BIA, ela traz todo esse leque de conhecimento, conhecimento de produção de, de materiais informativos, educacionais, acadêmicos, sabe? Então, quando você me pergunta de 89 para 2021, o que realmente aconteceu com a BIA, sabe as transformações. Nós viemos nos transformando, nos readaptando, nos repaginando a cada mês, a cada dia, a cada ano que veio passando com todas essas mudanças de governos, né? governos reacionários como esse, mas governos mais liberais como alguns anteriores. Então, é, é isso que faz da instituição um, um local de... <risos> faz um local de de grande celeiro de conhecimento, sabe? Prática do conhecimento, porque não é só você criar, é, criar conhecimento se você não coloca em prática. É, nós vamos desde a distribuição de preservativos, também entendendo? a seminários internacionais que preparamos, é, seminários nacionais, treinamentos... É, no mundo inteiro e no Brasil principalmente é, temos nossos vínculos políticos que tem que ter é, conversando politicamente em Brasília sabe, com os governos do Estado, com as secretarias de Estado, é, é um ambiente muito muito sadio e muito intenso então, essa é a nossa coleção de, de ações positivas da instituição
1: legal
3: é bem é nós, o, o trabalho uh, que nós fazemos eu sempre divido entre uh, o pessoal o da instituição e da causa. então uh, do pessoal a gente eu, eu eu trabalho 16 horas por dia e sete dias por semana e 365 dias por ano eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando agora tenho trabalhado muito uh, muitas pesquisas, então acho que a gente tem, e isso é um dos princípios nossos, responder todas as pesquisas, então isso é muito importante, então a nossa instituição tem respondido isso, tanto o Grupo Dignidade como a Aliança, hoje nós temos é, 55 áreas diferentes, como a gente vai se especializando é, nessas questões? Então fazemos o atendimento através da área da psicologia então então nós temos muitos debates que a gente chama o café com diversidade as nossas mídias sociais o povo que tem trabalhado tem uma interação muito grande tanto na aliança quanto no grupo dignidade e aí tem essa questão de fazer o advoca esse trabalho é feito então nós fazemos um trabalho para atender as demandas da comunidade um trabalho com a, as questões de, de, de conhecimento, dando as informações para as pessoas e também fazendo essa interseção com o Estado brasileiro. Então, é, é esse trabalho nessas três vertentes, com a comunidade, com a informação e, e dados e também fazendo a incidência política, o advocacy e, o, e a palavrinha que eu gosto, que é o accountability. É, nós temos que monitorar. E a gente tem que ir colocando os dados, senão a gente fica aquela pessoa que vai falando, não está ruim, mas está ruim aonde, quando e como. Então, a gente tem que ter os dados. Então, hoje a gente já sabe monitorando cada discriminação que está ocorrendo, como está ocorrendo, e a gente já oficia para o Ministério Público. A gente tem que colocar as instituições para funcionar e, se possível, funcionar bem. É, a gente estava falando agora sobre a importância
1: da sociedade civil na luta contra o HIV e contra a AIDS. É, eu queria que vocês comentassem um pouco é, a questão do SUS, né? porque a gente, a gente tem uma série de, de conquistas também né, no Brasil, desde o começo da epidemia de HIV. O SUS não existia né, quando essa epidemia começou, o SUS foi criado, começamos a ter também a distribuição de medica da, da medicação, né, exames uma série de coisas. Então, se a sociedade civil é importante, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessa questão do, do sistema único de saúde, né? Qual a importância dele para a gente lidar com, com a epidemia de HIV que ainda existe, né? Apesar de ser um pouco menos falada, ela ainda está acontecendo. É, a primeira coisa que nós temos que falar sobre o SUS,
2: né? É que o SUS foi fundamental para a epidemia do HIV porque, se não fosse o SUS, tudo estaria privatizado, entende? É, nós não teríamos antirretrovirais, sabe como nos Estados Unidos a AIDS é privatizada, entende? No mundo, o SUS do nosso Brasil, é, por isso que eu luto muito pelo SUS, eu vou para a rua mesmo, eu faço campanha, sabe, salve o SUS, porque, para, historicamente... Quando o SUS aderiu à questão das pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS, foi a salvação para toda a população da maioria não privilegiada. Porque os casulos da vida, as pessoas ricas, os colegas meus ricos, eles sempre tiveram tratamentos nos Estados Unidos, nos melhores hospitais. Sabe que nós trabalhamos com a Universidade de Colômbia, né? na Escola de Saúde Pública. Trabalhamos dentro de um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, que é o Presbyterian. Então, quando você vê os brasileiros, você vê que são brasileiros privilegiados, se você está me entendendo? Se não fosse o SUS no Brasil, aonde você pegaria o seu antietroviral? Nas farmácias? Pagando quanto? E se não fosse o SUS, quem estaria vacinando para a Covid nos dias de hoje? As farmácias te cobrando 300, 400, 500 reais por uma dose de vacina? Então, é, nós temos que repensar e, historicamente, sabe? O SUS é um, é um monstro, um monstro iluminado, você está me entendendo como é? Temos que ajudar a alimentar o bom atendimento, a melhor qualidade que esse que essa instituição né, nacional, esse serviço nacional, serviço único, sabe? É, proporciona ao, Brasi ao brasileiro, principalmente ao brasileiro, é, menos favorecido né? que é a maioria das populações né? e essa é a minha opinião sobre o SUS e principalmente na luta contra o HIV AIDS
3: Primeiro, é, é, o SUS é uma grande é, vitória da, da sociedade é, brasileira eu aqui na, na Constituição de 88 eu participei é, fazendo esta, esta esta ação, é o maior plano de saúde do mundo eu tenho o maior orgulho é, de, de, quando fala para os americanos do chamado watchdog, que é o controle social das políticas públicas. Esse exemplo da, do SUS é um, é um exemplo é, fundamental, que é um esforço. Então, ele diz exatamente o que, que o município tem que fazer, o que, que o Estado tem que fazer, o que, que a União tem que fazer, qual que é o papel da sociedade e a gente tem que fazer essa defesa. Claro que ele não é perfeito e tem as suas as questões, mas é por isso que é importante, a, sempre a gente está fazendo a denúncia, é, é fundamental, tanto para a questão da, agora da pandemia do COVID, quanto para a questão do HIV AIDS, como todas as outras doenças. É muito importante é, ele ser é, é, integral e tem que ter as... Uh, Percentagens dos orçamentos garantidos para a saúde. E isso nós temos que fazer o, o, o trabalho de forma muito é, é, organizada, essa sistematização do, do controle social, que é a fiscalização, monitoramento, é, e que nós fazemos é, muito bem feito. Inclusive, o movimento AIDS é referência no mundo todo e aqui no Brasil é era conhecido. Se hoje ainda o programa de AIDS, é, é porque a sociedade civil está junto, e esteve junto e estará, com certeza, junto. Posso fazer uma tendo
2: sobre isso rapidinho? Claro, claro.
3: É, o, o, a
2: coisa mais interessante, quando você até fez uma pergunta para nós, para a criação do Programa Brasileiro é, é, para o Controle do HIV, né? se nós pensarmos que esse programa, em 1986, ele era muito ruim, ele era muito ruim, ele era péssimo, né? no governo Collor, principalmente, e foi com a incorporação, né, nos anos de no 1990 em diante que o SUS incorporou, né, é a o tratamento do HIV dentro da sua lista, da sua agenda de cuidados, né? Foi aonde com a militância que a AIDS teve uma força muito positiva. Mas se você pega esse gap de 1986, quando esse, esse programa brasileiro foi criado lá em Brasília, tem que ele péssimo, nós participamos dele entende por sinal em 1990 é, nós fomos convidados ou participar da montagem desse programa no Brasil né? e então é, o programa com todos os, os ativistas né aí sim ele foi ele teve um impulso né onde você começou a, a sentir que a pessoa estaria mais protegida e foi quando o SUS também assumiu né o tratamento das pessoas vivendo e estão vivendo com HIV. Então, essa parte histórica eu acho que é muito importante, que as pessoas não entendem muito bem. Eles acham, principalmente, essa geração, uma geração 90, né? uma geração 80, a geração 80 que viveu as complexidades e a, e a, a intolerância social, sabe? perante o HIV e AIDS das pessoas vivendo e convivendo e morrendo. Na verdade, as pessoas naquela época nem conviviam, elas só pegavam e morriam. Né? Também temos esse gap histórico dentro da epidemia, que deve ser lembrado, não deve ser nunca esquecida. Quando nós começamos a conseguir leitos em alas estru estruturadas para pacientes vivendo naquela época... né? Com HIV, isso realmente você tem que aplaudir. Isso foi uma luta, uma luta da sociedade civil, e também isso não caiu do céu dentro do, do SUS. Temos que falar sobre isso. E sobre também, a, hoje em dia, a demanda dos antirretrovirais. Eu questiono muito essa sociedade que recebe antirretrovirais é, e não luta por eles.
3: Eu acho que a
1: gente pode ir encerrando. Se você quiser mandar falar uma mensagem ou é, dar algum recado.
3: É, é, primeiro, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe é, do podcast. Eu acho que é, é muito importante nós discutirmos e a gente levar essas informações, levar os conhecimentos, que as pessoas que estejam nos ouvindo busquem as instituições, ao ativismo que todos nós fazemos. O ativismo é pessoal. A militância é quando você se liga a uma instituição que daí tem que ter reuniões, tem que ter o presidente, tem que ter o estatuto. Então, é, é, mas tanto o ativismo como a militância, ela é fundamental para a gente manter as políticas públicas. É, você pode ser o teu o, o, o grande impulsionador de políticas públicas. Então, participe do conselho, participe das conferências, quando uma ONG chamar, vá, participe dos movimentos, ajude. Então, nesse sentido é, que eu peço, assim, é, se organizem. É, é, eu mesmo, com a minha idade, aí já estou é, mais ou menos na mesma idade do Wagner, é, é, eu, eu gostaria de ter 18 aninhos para continuar eu vou continuar até que eu não possa mais eu posso estar tá na UTI eu vou estar tá mandando o WhatsApp para o povo, os coordenadores dos projetos, pedindo fazendo ações, despachando porque é muito legal isso a gente se sente muito bem e isso volta para a gente é, em felicidade Então, assim, gostaria de agradecer foi um prazer rever é, Wagner Espero que seja um sucesso e, e vamos conversando. É... Eu só
2: queria agradecer pelo convite. Muito obrigado e contem conosco. E vamos em frente. Foi, foi uma delícia essa conversa com vocês. Muito...
1: Então tá bom. É, muito obrigado por se dispor a falar conosco. Agradecemos muito. Foi ótimo.
2: Foi um prazer conhecê-los.
1: O Viveração é um podcast produzido
0: pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, Dúvida ou sugestão pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram arroba, @viveração e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba, @viveraçãopodcast no Instagram e arroba, @viveração no Twitter. Lembrando que viver ação em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na well, descrição do episódio. No one mentions the unmentionable But everybody understands Here in this cold white room Tied up to these machines It's hard to imagine him As he used to be Laughing, screaming Tumbling fear Like the most amazing light show You ever see whirling swirling never knew how could you come down
4: what a lonely